0: Storie Libere presenta Buongiorno, ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere alla rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 22 marzo 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Le prime pagine aprono con uh, temi vari che spaziano dalla politica estera come il Corriere della Sera che dedica l'apertura all'incontro tra Putin e Xi Jinping. Putin si affida al piano di Xi. La Repubblica invece dedica uno speciale e una copertina molto interessante sulla siccità acqua il grande spreco la nomina commissario della siccità nelle scorse ore ha acceso il dibattito su che tipo di mondo sarà nei prossimi mesi con le temperature che in qualche modo sfioreranno i 40 gradi anche alla fine del mese di giugno e una situazione delle precipitazioni nell'arco dell'autunno-inverno che è appena trascorso, molto molto basso e la stampa invece apre sul dibattito relativo ai rifornimenti di armi all'Ucraina armi all'Ucraina, il gelo della Lega, Libero invece accusa la segretaria del PD di coprire gli ecoteppisti, così li chiama, gli assalitori di ultima generazione Schlein copre gli ecoteppisti Meloni schiaffeggia i grillini, il giornale diktat europeo sulle famiglie gay, il fatto quotidiano, soldi da governi esteri, il PD e compagni salvano Renzi, modello UE-Catar, Movimento 5 Stelle, vietarli per legge, destra contro Dem, astenuti e ancora la verità, al mercato dell'udero in affitto c'è pure il neonato di ricambio, cosa si nasconde dietro la battaglia per I diritti, il tempo in Europa per contare, Meloni giovedì al Consiglio UE e ancora domani invece anche qui apre sulla giornata mondiale dell'acqua che si celebra con una siccità globale. Il messaggero racconta invece che la Nato sarà in campo per il problema migratorio, Stoltenberg aiuteremo l'Unione Europea in Africa, preoccupano i trafficanti e le mosse del Cremlino, Meloni alla Germania sta di bandiera responsabile per le ONG, piano con gli USA. Per la Tunisia, il mattino invece apre con la visita di Sergio Mattarella a Casal di Principe ieri nella giornata dell'impegno e la memoria in ricordo delle vittime innocenti di mafia. Battere la mafia è possibile. Mattarella a Casal di Principe, per Don Peppe Diana, un eroe. I ragazzi al presidente, non ci abbandoni. Napoli, fermato il presunto omicida invece di Francesco Pirio, 20 anni il padre fu ucciso dalla camorra, questo appunto è un po il resoconto che fa il mattino con un titolo su quanto è successo ieri, a Casal di Principe, una visita storica e eh, il manifesto irride un po' l'alleanza la tra Xi e Putin con un titolo esilarante, coppia di fatto, ma entrando un po' all'interno delle pagine dei quotidiani andiamo proprio a vedere questa notizia che apparentemente passata neanche tanto sottotraccia, come avete visto all'interno del dibattito sui giornali ma vediamo appunto perché Putin ha deciso di affidarsi al piano di Xi e quanto questo affidamento fondamentalmente può determinare una condotta differente anche all'interno del conflitto e il Corriere della Sera appunto racconta come Putin adotta la Pax cinese nel titolo e Xi lo invita a Pechino accoglienza imperiale al Cremlino, lo zar esulta per l'intese sul gas, gli Stati Uniti vogliono imporre le loro egole e a Kiev invece arriva il leader giapponese, Kishida Questa sera scrive trattamento imperiale per Xi Jinping nella coreografia Ada dal Cremlino, grande elogio russo per la sua proposta costruttiva ed equilibrata sulla crisi ucraina e il leader cinese risponde invitando a Pechino Putin la stampa russa si è affrettata a lanciare la notizia che in altri tempi sarebbe stata scontata il cerimoniale tra i capi di Stato per vede reciprocità e quindi l'invito a restituire presto la visita e la norma, però ora lo zar è inseguito da un mandato d'arresto della corte per internazionale dell'AIA. La Cina non riconosce il tribunale come non partecipano Stati Uniti, Russia e anche Ucraina, ma ospitare a casa sua un ricercato per crimini di guerra è un gesto di forte sostegno da parte di Xi. Putin potrebbe andare a Pechino per il terzo forum sulla Belt and Road Initiative sul piano per le nuove vie della seta, caro a Xi. L'evento dovrebbe svolgersi in primavera, l'appuntamento sulla Via della seta, da anche il senso economico dell'abbraccio tra i due leader. Putin ha detto sì che le imprese cinesi devono prendere il posto di quelle occidentali in Russia. Ha annunciato che il Power of Siberia 2 porterà in Cina 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno e abbiamo concordato i parametri e il risultato. Il megaprogetto in discussione da anni, il totale del gas sibariano pompato in Cina dal 2030 salirà a 98 miliardi di metri cubi all'anno e in più saranno esportati 100 milioni di tonnellate di gas liquefatto, così Putin trova uno sblocco per colmare il vuoto lasciato dagli europei il rapporto commerciale sempre più stretto che lei che subordina la Russia alla superpotenza cinese è stato messo in secondo piano in questo vertice dall'attenzione mondiale concentrata sulla questione ucraina scrive il Corriere Putin e Xi hanno discusso approfonditamente la proposta cinese per una soluzione politica molti dei 12 punti del piano che parte da un cessate il fuoco che terrebbe i russi sulle posizioni conquistate sono in sintonia con l'approccio russo e possono essere presi come base per un regolamento pacifico, ha detto Putin, ma non vediamo al momento che gli occidentali e Kiev siano pronti. Lo zar sostiene che l'Ovest vuole combattere fino all'ultimo ucraino, Sì, al suo fianco professa la neutralità cinese, ma nel documento congiunto i due leader sono d'accordo che non ci sono vincitori in una guerra nucleare e dunque non va mai combattuta la Cina non ha una posizione imparziale sulla guerra dovrebbe sollecitare la Russia a mettere fine al conflitto ha replicato il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale Americana John Kirby la Russia e Cina, aggiunto, vogliono vedere il resto del mondo giocare con le loro regole se vorrà mostrarsi credibile Xi dovrà consultare Polotin Mizzereski gli ucraini dicono che non c'è ancora niente di concreto sull'ipotesi del primo colloquio tra i due aspettiamo una risposta alle richieste ci lavoriamo. Il presidente ucraino ieri ha ricevuto la visita del premier giapponese Fumio Kishida, l'ultimo dei leader del G7 ad andare in missioni di solidarietà a Kiev, ha parlato di ricostruzione delle città devastate, ma la sua scelta di campo è un colpo alla Cina. Le sale del cremino usate per il vertice ispirano suggestioni politiche. Il grande banchetto di Stato si è tenuto nel Palazzo delle Faccette. Lo Zar Ivan il Terribile vi festeggiava le conquiste territoriali in Asia. Pietro il Grande celebrava la vittoria del 1709 sulla Svezia a Poltrava, che oggi è oggetto territorio ucraino. Gli storici della politica ricordano che nel Palazzo delle Faccette occorreva l'anno 1988. Il presidente Ronald Reagan brindò con Michael Gorbachev levò il calice all'arte della persuasione amichevole, nello spirito di pace, la speranza di trovare un modo migliore per regolare le cose. Impossibile che Xi Jinping rivolga anche in privato parole simili all'amico del cuore Vladimir Putin e questo è il resoconto del cuore della Sera su quanto appunto avvenuto ieri e nei giorni passati appunto in Russia una vicenda che chiaramente pone eh, possiamo dire come se in qualche modo rovesciasse un po' il piano delle alleanze strategiche all'interno dell'area ma i droni e i soldi sono in qualche modo i due elementi di analisi che sempre il Corriere della Sera con Andrea Marinelli e Guido Olimpio fanno sul punto ministeriale Militare rispetto al conflitto in Ucraina e i due scrivono droni affari l'aiuto cauto del dragone Molte voci, tanti sospetti e tracce di forniture minori. Per ora la Cina è stata cauta nel sostenere militarmente l'assalto all'Ucraina. Una prudenza tattica che le ha permesso, comunque, di dimostrare qualche segnale di solidarietà. Le fonti statunitensi hanno redatto una lista della spesa che Pechino avrebbe inviato: un migliaio di fucili, definiti da caccia, una buona quantità di giubbotti antiproiettili, divise invernali, forse elmetti. Sarebbero emerse prove della spedizione nel periodo giugno-dicembre 2022 con frequenti triangolazioni attraverso Turchia ed Emirati. Sono poi Arriva di droni del tipo civile per un valore di 12 milioni di dollari comprati e utilizzati nel libero mercato anche dagli ucraini, i relativi componenti, radio ricetrasmittenti, ricambi elettronici intenso e il flusso di materiale dual house, equipaggiamenti concepiti per fini civili ma riconvertibili con qualche modifica a scopi militari. Resta aperto il file più importante, le munizioni Pechino potrebbe garantire proiettili per artiglieria così importanti nelle tattiche dell'armata consumati a ritmi infernali per ora non vi sarebbero dati sull'arrivo di munizionamento pesante, in rete sono apparse foto di ordigni e casse con scritte cinesi, ma la prova non è automatica di una fornitura di armi da Pechino. Le vie delle armi sono tortose, i russi o gli ucraini potrebbero comprare cartucci cinesi in un paese terzo. Nel frattempo la Russia è diventata a gennaio e febbraio il primo fornitore di petrolio della Repubblica Popolare superando l'Arabia Saudita ecco vedete questa economia di sussistenza che viene sostituita dalla Cina rispetto a quanto operato dall'Occidente è sicuramente un tema che pone questo conflitto ancora una volta su delle questioni più alte rispetto agli equilibri militari o agli equilibri che vediamo in casa nostra perché appunto ancora c'è per quanto riguarda il eh, cosiddetto dibattito interno come avete visto anche dai titoli, un dibattito all'interno della maggioranza sulle armi a Kiev e questo diciamo, è il centro un po del articolo di Marco Galluzzo, sempre su Quelle della Sera, che oggi ci offre parecchi spunti di analisi e riflessione. Meloni difende gli aiuti a Kiev e per i migranti preme sull'Unione Europea. Galluzzo scrive che si fa un danno all'Italia, sostiene Giorgia Meloni, quando la narrazione sul conflitto ucraino si mischia alle ricostruzioni puerili di chi dice che inviando armi togliamo risorse per i cittadini, raccontando che in alternativa si potrebbero ridurre le tasse o alzare le pensioni. Questa è una menzogna e dobbiamo chiamarla col suo nome, visto che gli aiuti che mandiamo sono in gran parte risorse che il nostro paese già possiede. La Presidente del Consiglio, in vista del Consiglio europeo di domani e le consuete comunicazioni in Parlamento, ribadisce la linea del governo. A Bruxelles si discuterà della guerra, delle decisioni degli acquisti comuni di armi da parte degli Stati membri, coordinati dall'Unione. Per la Premier va ancora una volta ribadito che non ci si può distrarre e non ci può essere alcuna esitazione. A tutti, ha ribadito, va spiegato che la libertà ha un prezzo e che si difende anche rispettando gli obblighi internazionali. Su queste cose ci si deve mettere la faccia». Eppure, ancora una volta, scrive Galluzzo, nella maggioranza si ascoltano voci dissonanti. In questo caso da parte di Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega che mette nero su bianco la forte preoccupazione per come stanno andando le cose, l'obiettivo della cessazione delle ostilità, sostiene il leghista, sembra più una dichiarazione di principio, anzi si sente parlare costantemente di offensiva. Il problema non è il sostegno militare, ma una corsa ad armamenti sempre più potenti con il rischio di un incidente di cui non si possa tornare indietro. E anche Maurizio Gaspari avverte l'Unione Europea si dia un obiettivo di pace e si sta gettando la Russia tra le braccia della Cina. Distinguono inediti, scrive Galluzzo, ma su cui le opposizioni attaccano. Il carroccio sconfessa Meloni e questo è un problema per il governo e per la credibilità internazionale del paese, polemizzano i capogruppo DEM Simona Malpezzi e Deborah Serracchiani. Le parole di Romeo sono allarmanti, il governo ha problemi di linea politica, attacca Raffaella Paita del terzo polo, ieri Giorgia Meloni, in vista del vertice di Bruxelles, eh, scrive Galluzzo, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro greco Kriakos Misiotakis e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, buona telefonata, ha commentato quest'ultima, dobbiamo continuare ad agire in modo rapido e coordinato sui migranti. Ad entrambi, come in Senato, la premiera, ha ribadito che dal Consiglio europeo si aspetta concretezza, in primo luogo sul dossier migranti, e concretezza significa che non possiamo attendere oltre, non possiamo rischiare un altro naufragio. Significa che l'Italia chiede a Bruxelles e ai suoi partner europei lo stanziamento di risorse adeguate, a difendere i confini marittimi come fu fatto anni fa con gli accordi siglati con la Turchia e infine che gli stati di bandiera delle ONG e dunque in primo luogo la Germania vengono pienamente coinvolti nelle operazioni SAR e si assumono la responsabilità delle operazioni che di diritto del mare attribuisce loro. Giorgia Meloni, però continua Calluzzo al Senato, snocciola tutti i punti per cui l'Italia non può dirsi ancora soddisfatta, nonostante quelli che comunque definisce passi in avanti dell'Unione, che sino a qualche mese fa erano impensabili. Sono punti che declina uno dopo l'altro sui quali promette che Roma farà sentire la sua voce che autorizzano un appello insieme a un'accusa alle opposizioni. Spero che tutti condividano gli obiettivi sui quali stiamo spingendo anche l'opposizione la battaglia politica perché idee credibili si può condurre anche senza dipingere gli avversari come un mostro. Anche nella più feroce polemica politica c'è un limite che non va superato quello per cui colpire l'avversario significa anche colpire gli interessi nazionali gettando ombre sulla nostra guardia costiera sulle forze dell'ordine per la Presidente del Consiglio un approccio di questo tipo finisce per danneggiare l'Italia ai tavoli negoziali che contano e dunque anche a Bruxelles secondo la Premier sarebbe meglio che tutti si sentissero liberi di criticare si sentissero anche in qualche modo in diritto di criticare ferocemente me, dice, o il governo nel suo insieme ma fermandosi un secondo prima di danneggiare l'Italia e se la senatrice del PD Tatiana Roic la invita a rileggersi le parole di Pasolini sui mandanti delle stragi e capirà la differenza tra responsabilità, da politica e giudiziaria, lei ribatte di avere la coscienza a posto. Sono una madre. Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, dirà poco dopo «anche io sono un padre e c'entra poco, il problema è salvare le vite». Sugli altri punti del prossimo vertice Menoni spiega la posizione italiana confermando che il nostro paese si opporrà ai tempi della transizione programmata dai veicoli elettrici e agli obiettivi di rifacimento degli edifici secondo le regole di compatibilità ambientale che rischiano di creare per il nostro paese una dipendenza dopo quella energetica che danneggia le nostre aziende. Si batterà per una riforma del patto di stabilità che abbia la crescita in una posizione e con un'attenzione almeno pari a quella dedicata in questi anni alla stabilità e così Marco Galluzzo sul Corriere della Sera ci racconta la Meloni formato europeo che come vedete vuole amore, pace, rispetto, prossimità, salvaguardia dell'interesse nazionale. Questo diciamo è il copione classico di Giorgia Meloni che si appresta ad andare a Bruxelles. Eh, l'abbiamo già visto altre volte, feroce sulla politica interna e mansueta su quella internazionale sembra sempre più una caratteristica di questo governo di destra-centro. Staremmo a vedere come verrà accolta Bruxelles e staremmo a vedere davvero quale sarà il peso che l'Italia dimostrerà in questo Consiglio europeo. Quarto potere per oggi termina qui. Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una produzione,